1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 517 et nous sommes en juin 2023, l'an de grâce de présentation du Apple Vision Pro dont nous allons vous parler <rire> aujourd'hui avec Nicolas Lelouch qui nous fait son petit rire malicieux. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
2: J'ai passé que ça va Bah oui, en effet c'est le mois de grâce du Apple Vision Pro. On va voir combien de temps on s'en rappellera de celui-là.
1: Euh, eh ben, tu vas pouvoir nous éclairer, justement, parce que tu fais partie des rares qui ont mis les, les mains, et alors, comment on dit, on, qui ont mis la tête dessus Les yeux. Euh, ben,
2: les yeux. Une bonne question. Est-ce est que, est que prise en main est le bon terme Peut-être c'est sur un ordinateur sur leur visage. <rire>
1: qui, prise, en, prise en tête ou prise de tête, peut-être Prise en tête, mmh. ou pas mal.
2: prise de tête. C'est une bonne question. Il va falloir y réfléchir, décider. Demandons problème. à
1: l'Académie française. On a aussi Cédric
3: Grand qui est là avec nous. Salut Cédric, comment vas-tu Salut Patrick, salut Nicolas. C'est un, un
1: plaisir d'être là. Moi, je vais faire salut. le méchant. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah <rire> très bien, très bien. Ça, ça manque de méchants dans cette émission. <rire> voilà. Super. Je suis content de vous avoir tous les deux. Je suis également content de pouvoir remercier Irio, Michel Chambon et Garom, Matt, Sébastien Bachet, Loria. Christopher et Stéphane Lloré, Lancelot Davizar qui sont tous les patriotes. Alors les premiers sont ceux qui ont rejoint le Patreon ces derniers jours et les producteurs Stéphane et Lancelot sont ceux qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont eu le génie d'aller trouver le niveau spécial super secret sur patreon.com, sa chère dvtech. Mais un grand, grand merci à vous tous. Vous le savez, cette émission n'existe que grâce à vous. Donc, un immense merci à tous de nous soutenir. J'ai un petit appel à faire passer avant qu'on commence l'émission. Euh, si vous connaissez, si vous appréciez des femmes dans le, le monde de la tech, plus particulièrement dans les médias, euh, venez m'en faire part euh, dans le Discord, par exemple, ou sur le ou sur Twitter. Euh, je cherche des gens à faire, euh, à inviter dans l'émission, et, et plus particulièrement des femmes, évidemment. Vous savez que c'est une chose qui me tient à cœur et que je fais régulièrement. Donc, si vous avez des personnes à me suggérer, euh, dans le Discord, ou sur Twitter, ou ailleurs, euh, vous pouvez me m'envoyer des noms. J'en connais déjà beaucoup, bien sûr, mais j'en cherche plus. Et du coup, premier gros sujet, donc euh, les mains sur le vision, j'ai dit, le main dans la, les mains dans le cambouis, dans la vision, je ne sais pas. Nicolas Lelouch, qui était à euh, Cupertino il y a quelques jours de ça encore, a pu tester l'Apple Vision Pro est-ce que tu pourrais s'il te plaît Alors on va parler un petit peu d'Apple, hein, du de l'Apple Vision Pro, le, le casque de réalité augmentée virtuelle d'Apple qu'ils ont présenté la semaine dernière, dont on a déjà pas mal parlé. Euh, et on va parler peut-être de quelques autres petits trucs euh, qui, qui qui ressortent de la conférence WWDC, mais plus particulièrement donc l'Apple Vision Pro. Euh, tu l'as essayé, il y a très peu de gens qui l'ont essayé. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu le, le voyage là enfin le voyage, euh, le, le séjour là-bas, et puis euh, ouais. bah, les impressions sur le, le Vision Pro
2: Oui, bien sûr, donc euh, le contexte, hein, c'est que je, je suis journaliste pour le site numerama.com. Oh, je ne t'ai même pas
1: présenté, euh, mais j'ai ah, tellement stressé ça. de tous les... Je ne sais pas, Bourbon, bon, <rire> <tous tous les rire> <trucs> Peu importe, <rire> passe, hein. je le dis
2: moi. Je je le dis moi, il n'y a aucun souci, donc du coup, je, je suis parti sur place en tant que journaliste de, de Numérama, et c'est vrai qu'on est parti en se posant la question de, est-ce qu'on aurait la possibilité de voir le casque Ça fait des années qu'on en parle, il y a eu plein de rumeurs, et c'est vrai que cette fois-ci, ça semblait assez évident qu'Apple allait le montrer toutes les rumeurs s'accordaient là-dessus. La bonne nouvelle c'est que ça a été le cas, euh, on a su après euh, la keynote, on a reçu un mail avec le programme euh, sur place et euh, dans ce mail il y avait expérience de démo, enfin, il n'y avait même pas écrit Apple Vision Pro, c'était expérience de démo, ça durait <rire> une heure et demie et généralement quand on a un rendez-vous d'une heure et demie c'est pas pour présenter les nouveautés d'iOS donc euh, mmh, ça oui. semblait assez évident qu'on avait eu la chance d'être sélectionné pour pour tester l'Apple Vision Pro ça s'est fait de manière vraiment très très digne d'Apple. Je l'ai raconté dans une vidéo que j'ai faite pour la prise en main du casque. On nous a amené dans une petite salle où on avait le droit de ne prendre aucune photo, aucune vidéo. Il y a une sorte de salle d'attente pour pour médecins avec des canapés, quelques quelques cookies du café au milieu des tables. Mais c'est vraiment c'est vraiment très bizarre l'ambiance là-dedans parce qu'on finalement on n'a pas le droit de visiter nos téléphones, on n'a pas le droit de prendre des notes. C'est extrêmement encadré. J'ai eu un premier test avec avec un expert qui m'a fait euh, modéliser mon visage en 3D pour connaître l'espacement entre mes oreilles et pour adapter le son spatial du casque à mon visage. Et enfin, j'ai eu un test ophtalmologique où on m'a posé des questions toutes bêtes, du genre, est-ce que vous avez des lunettes Est-ce que vous avez des lentilles La réponse, j'ai de la chance, c'est non dans les deux cas. Donc moi, j'ai pas eu de, de, de test supplémentaire à faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant une demi-heure avec le casque Apple Vision Pro sur la tête.
1: Une demi-heure, du coup, il y avait... c'était une heure de préparation et puis une demi-heure de casque C'est ça. Ah ouais, quand Un même, peu ça,
2: oui. Pas, pas, pas vraiment, parce qu'en fait, ils encadrent ça sur l'espace de une heure et demie. Mais en fait, ça commence à partir du moment où on vient te récupérer. On t'emmène jusqu'à oui. la salle avec une petite voiture une de golf Après, t'as le test, puis t'attends. Après, à la sortie... À la sortie, j'ai eu 20 minutes d'interview avec un des responsables euh, du projet, donc euh, les, les 1h30 englobent ah. en réalité toute, euh, toute cette partie-là pour les journalistes, mais avec une demi-heure de prise en main du casque. Mais bon, c'était vraiment une demi-heure, c'était pas 30 minutes arrondi à 15 ou 20, comme, ouais, comme ce qu'on peut voir chez certaines marques de temps en temps. Là, c'était 30 minutes chrono où j'avais vraiment le, le casque sur la tête.
1: Alors, ce qui ressort, on a eu quand même des impressions de différentes personnes hein, sur euh, sur l'appareil depuis euh, toutes ces longues années et depuis toutes ces, ces longues années, depuis tous ces longs jours et, et heures. Euh, ce qui ressort, en fait, c'est euh, une, une impression qu'on avait à la présentation, c'est que technologiquement, euh, le truc il y a vraiment un effet waouh. quoi. Il y, a, il y a un truc incroyable, et tu, 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 c'est ce que tu dis également dans tes impressions sur Numérama, euh, tu as mmh. été bluffé par la technique.
2: Tu, tu résumes bien les choses. Je pense il euh, y a deux défis pour Apple. Le premier, il est technologique. Le deuxième, il sera sociétal. C'est dans l'acceptabilité du produit que ça va énormément se jouer. Euh, le problème, c'est que si technologiquement, on n'est pas prêt au lancement, et eh ben, ça sert à rien d'aller sur l'étape d'après. Dans tous les cas, ça peut pas fonctionner. Donc, il y avait énormément d'enjeux pour eux là-dessus. C'est qu'ils devaient prouver que leur casque, c'était pas juste un casque de réalité virtuelle classique, mais c'était un produit qui était vraiment différent et qui était impressionnant technologiquement. La bonne nouvelle, c'est que c'est le cas. Euh, ce qu'il y a à savoir déjà sur moi, c'est que je suis un gros utilisateur de Reality Mix. Enfin, j'arrive pas que je suis un gros utilisateur de Reality Mix, mais c'est un domaine que je connais bien. J'ai longuement mmh. testé le, le Meta -Cost Pro. J'avais pu voir le, le dernier produit d'HTC euh, à son à son annonce. Et euh, de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, personne n'arrive en termes de qualité d'image, en termes de contrôle avec les mains, les yeux, au niveau d'Apple. Euh, l'image, elle est bluffante, c'est extrêmement immersif, la, la 3D elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de voir, C'en est même troublant parce que, que ce soit au cinéma, que ce soit dans des casques, que j'ai jamais vu une 3D qui s'étale en fait sur autant de mètres de distance que ce soit sur des toutes petites vidéos ou euh, des expériences en réalité virtuelle enfin, on a vraiment l'impression d'avoir 50 mètres devant nous, donc là-dessus franchement impressionnant ce qu'ils ont réussi à, à faire et au-delà de ça... Euh... Que les
1: autres casques de réalité virtuelle tu, tu veux dire que tu as plus l'impression
2: d'y être, en fait ou... Complètement, déjà parce que c'est beaucoup plus net. Euh, ensuite, mmh. parce que bah, l'effet le, 3D est vraiment adapté aux yeux et euh, la, la technologie d'écran utilisé qui est le micro OLED, je pense que ça joue énormément... Pour, pour améliorer euh, tout ça au niveau de la définition des, des écrans on les, on la connaît pas précisément mais apple dit que c'est plus que une télé4k oeil et que ça se sent euh, le, le meilleur exemple ça va être dans safari par exemple où euh, quand on fait j'ai pas mal travaillé avec un Quest pro sur la tête la réalité c'est que c'est pas mal parce qu'on a des écrans géants mais qu'il n'y a pas une seule lettre qui n'est pas pixelisée on peut distinguer mmh. chaque pixel sur le texte là c'est pas le cas le texte est vraiment parfait euh, dans Saint-Safari. L'article est aussi net que sur un iPhone avec un écran Retina. Donc là-dessus, ils ont vraiment réussi leur coup. Euh, et s'ajoute à ça le contrôle par les mains et par les yeux qui euh, est pour moi la plus grosse claque technologique que j'ai eue avec l'essai de ce produit euh, ça ressemble à du contrôle mental hein, on est vraiment à ce niveau là de, de, de réussite on mm -hmm. regarde quelque chose y compris un tout petit icône on fait juste un petit pincement de doigts et ça fonctionne instantanément y compris si la main elle est au niveau de, de la hanche franchement là dessus c'est extrêmement réussi le seul truc moi sur lequel j'ai un petit peu du mal c'est euh, ce que
1: moi je, je voudrais qu'on revienne euh, un petit peu plus précisément sur cet aspect-là parce qu'il est, il est également assez important. Euh, le contrôle euh, par les yeux, ce que là encore disent tous ceux qui ont mis les, alors comme on dit la tête dessus. Euh, ce que tout le monde dit, c'est que le fait de regarder les icônes. Euh, je crois que c'est toi qui le compares à la manière dont le curseur sur iPad euh, se colle aux, aux icônes. Tu regardes un oui. petit peu icônes. Ouais, c'est ça. Et, et sans que tu aies besoin de, de faire quoi que ce soit, quand tu regardes l'icône, elle se sélectionne, en fait. Et ensuite, comme il y a des ah. caméras partout qui regardent devant et sur le bas également de, de ton corps, euh, sur le casque, il y a des caméras partout, Bah, tu pinces les doigts. C'est pas que tu as besoin de mettre la main devant le casque ou de la mettre dans une position particulière. Où que soit ta main, tu pinces le doigt et ça fait une sorte de clic sur l'icône que tu es en train de regarder. Le tracking des yeux est tellement bon que c'est hyper naturel.
2: Euh... Ça, c'est ouais. exactement ça. Ça, c'est que si on compare à ce que je fais Meta aujourd'hui avec le contrôle des mains, c'est que c'est déjà assez expérimental comme fonction parce que c'est pas par défaut, par défaut c'est les manettes, mais ça consiste en fait en, à mettre ses mains devant ses yeux et à avoir une sorte de pointeur lumineux qui sort de sa main, qui permet de sélectionner quelque chose et d'effectuer un geste pour valider. Chez Apple, on oublie cette notion de pointeur parce qu'il suffit de regarder quelque chose pour le sélectionner et surtout que les mains à l'intérieur de l'écran, on les voit en entier. Est pas une réplique bleue des mains avec les doigts au bon, au bon, au bon endroit qui apparaît c'est vraiment sa main en qualité parfaite qui apparaît au milieu de la vision y compris quand on est en, on est en vert donc je trouve que euh, ce qui est assez fort avec cette démonstration c'est qu'elle trompe complètement le cerveau quand on est dans un casque méta euh, on sait que nos vraies mains permettent de contrôler la main virtuelle mais le cerveau sait quand même que c'est une main virtuelle là dans le casque d'apple on a l'impression d'avoir importé ses mains au sein d'une réalité virtuelle. Donc c'est là où il y a aussi un véritable exploit et ce contrôle des yeux fonctionne si bien que que c'en est vraiment impressionnant.
1: Du coup j'ai encore une question à ce propos. Tu dis que euh, la, la 3D est super bonne, qu'on voit super bien, que les mains sont, on voit nos mains, euh, mais ce, ce qui n'est peut-être pas clair pour certains, c'est que ça reste un casque de réalité, enfin virtuel, qui couvre complètement la vision. Donc, c'est une reproduction de non. ce que voient les caméras. Est-ce que les choses sont à leur place <rire> exactement par rapport à tes yeux tu vois, Ou est-ce que l'écran, bon, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas Est-ce que là, tu as juste l'impression de, de regarder à travers des lunettes, vraiment
2: Oui, alors c'est ce que j'allais dire dans les, dans les points négatifs juste avant qu'on revienne sur, sur les mains. Euh, alors, je vais répondre en deux parties à ta question. Est-ce que les choses sont à leur place Oui, parfaitement. Euh, la 3D est bien respectée. Euh, les objets sont pile au bon endroit. Il joue la là-dessus. Tu voit. Hein C'est une,
0: une, une image vidéo. vidéo en fait, il
2: ou... y, y, y a plein de caméras qui sont autour du casque, qui filment et qui permettent en fait de recomposer en temps réel grâce aux puces M2 et R1 du casque le monde en 3D à l'intérieur des écrans. Donc, on ne voit pas vraiment le monde. On est coupé du monde techniquement. Le problème euh, c'est que c'est pas une question de disposition de l'espace, c'est une question de couleur, c'est une question d'image aujourd'hui. On a vu chez aucun constructeur des caméras capables de répliquer la réalité de manière parfaite. On sait qu'on regarde à travers un écran. Et c'est tout le paradoxe du casque, c'est que finalement, quand on est dans Safari, eh ben, c'est hyper net, il n'y a pas un pixel visible. Par contre, quand on voit le vrai monde avec les caméras du casque, eh bien, c'est un petit peu pixelisé, c'est un petit peu bruité, les couleurs sont un peu déformées. Donc, on sait très clairement qu'on a un casque sur les yeux avec une caméra qui réplique la réalité. C'est pas encore fait pour être porté H24 toute la journée. C'est fait pour être porté quand on travaille une heure, deux heures. Mais euh, ce n'est pas, pas encore un remplaçant des lunettes.
1: D'accord. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses euh, qui sont notables Parce que moi, évidemment, bah, je n'ai pas eu la tête dessus. Mais d'autres choses que, que tu voudrais mentionner sur le casque lui-même, techniquement
2: je, je, un, un seul petit point négatif à rajouter aussi, mais Apple le, le présente comme, comme un avantage. Après, ils sont malins, ils retournent le truc euh, dans, dans, dans leur sens. C'est le fait que le champ de vision, pour moi, il n'est pas parfait. Personne n'en a fait de champ de vision parfait, mais vous savez, il y a un petit peu cet effet quand on a un casque sur la tête, euh, où on va avoir une sorte d'anneau noir autour des yeux, donc on voit vraiment la réalité virtuelle, mais euh, quand je vous vois sans lunettes, ou quand je vous vois dans le, le vrai monde actuellement, ma vue elle s'étend à 360 degrés et elle déborde sur les côtés. Bah là, c'est pas vraiment le cas, parce que ça reste un, un casque technologique. Ce que me dit Apple quand on pose la question euh, du champ de vision, c'est que finalement, c'est fait pour mettre les gens dans euh, un produit technologique sans mélanger le virtuel et la réalité. Donc, eux s'en sortent, euh, eux, eux s'en sortent en, en, en nous disant que le produit n'est pas fait pour être porté tout le temps et euh, ils appellent justement à la déconnexion. Le, leur message, de toute façon, on va, on va sûrement en parler avec Cédric dans, dans, dans un instant, euh, eux essayent de ne pas parler de réalité virtuelle mais parlent d'ordinateur spatial et ils le voient comme un remplaçant du Mac et personne n'est collé tête contre son Mac toute la journée. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils vont réussir à s'en sortir mmh. pour, pour euh, dire que c'est un produit fait pour être utilisé ponctuellement.
1: Ouais, le jour où ils réussiront à faire un champ de vision à, je sais pas, à 200 degrés, euh, tout à coup cette contrainte disparaît. Ah ben bah peut-être que d'un coup,
2: d'un coup nous dirons de le porter tout le temps.
1: C'est ça. Euh, écoute, donc tu nous confirmes effectivement que il y a un vrai, une vrai, un vrai passage d'étape technologique euh, avec le casque. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, l'autre partie de la question qu'on évoquait déjà un petit peu la semaine dernière, c'est celle des usages. Euh, avec un petit bémol parce qu'il est difficile d'imaginer peut-être des usages euh, avec un truc qui est vraiment vraiment nouveau ou qui fait tellement mieux ce qu'on a vu jusqu'ici et je vais revenir vers toi dans un instant Nicolas mais je vais poser la question à Cédric qui nous disait qu'il allait être le, le méchant de l'émission
2: méchant euh, du groupe.
1: C'est ça voilà. J'ai comme l'impression que t'y crois pas trop toi.
3: Si alors comment dire si je dois résumer euh, ce qui est une opinion, hein, est pas, euh, qui n'est pas aussi éclairée que celle de Nicolas, parce que je ne l'ai pas essayé, mais je crois sur parole tout ce qu'il nous dit, parce qu'en plus, ça recoupe tout, plein de choses que, que plein de gens qui qu ont qu on pu l'essayer de dire. On est, on est vraiment face à la plus aboutie, la plus sophistiquée, la plus élégante et la plus impressionnante des solutions à un problème qui n'existe pas. <rire> euh, en tout cas, dans le grand public. Mm. C'est-à-dire que euh, ça ne remplace rien, ça ne génère pas de nouveaux usages hein, qui justifient qu'on se jette tous dessus. Je ne parle même pas du prix, parce que le prix pour moi est un, un truc hors sujet. Euh, le prix, c'est un prix de on est à la limite du prototype. Souvenez-vous, les Google Glass, oh, 1500 dollars, c'est affreusement cher. Oui, mais on s'en fout. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas Et est-ce que par, par les économies d'échelle, on peut le faire tomber à à 500, puis à 1000, puis pourquoi pas à 500 Là, évidemment, les choix technologiques qu'a fait Apple, tu vois les 12 caméras, etc. Enfin, ils ont... <rire> Est une... On est au-delà du le solutionnisme technologique. Le problème, c'est que le solutionnisme, il s'attaque à un problème. Et là, là il s'attaquait à des problèmes, cest en gros à toutes les lacunes, <coughs> pardon, des écrans, pardon, des casques précédents. Et, euh, <coughs> et ça, ils l'ont fait, euh, semble-t-il, avec euh, une acuité, une réussite, une pertinence. Enfin, ils, voilà. Mais, mais au prix, évidemment, euh, d'investissement euh, dingue en termes de hardware. Euh, maintenant. Euh, pour l'instant, et on a maintenant on pose la même question face à ce casque-là qu'on en posait face à d'autres, sauf pour des usages très spécifiques, parce qu'on peut en imaginer plein, mais qui étaient des choses qu'on avait déjà vues chez Microsoft ou chez Sony ou ailleurs. Euh, on voit pas encore l'application ou les applications qui font qu'il euh, va falloir qu'on se rue dessus, même au jour où il sera où il passera sous la barre des 1000 euros, euh, parce que je, on, on a envie, en tout cas, que que ce soit vrai dans deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, et, et du coup, ben voilà, je suis d'accord et on va en parler, je pense, sur le problème de l'acceptabilité. Euh, mais après tout, euh, si tu veux, on a tous mis des ordinateurs à nos poignets et finalement, euh, maintenant, il est presque acceptable de regarder ta montre quand c'est pas pour regarder l'heure euh, sans, sans que ce soit une sorte de message subliminal à la personne à qui tu parles en disant je m'emmerde le temps, enfin, là. Euh, <rire> Moi, parfois, donc, euh, parfois, on se pose donc, la question quand même <rire> Donc on peut rêver, même si le visage est un autre animal, si tu veux euh, mais euh, je suis super impressionné par le device, par l'appareil euh, mais ça répond pas à la question euh, qui est cruciale pour moi, qui est euh, mais pourquoi faire au juste Moi, j'ai parlé à plein de gens hein, qui disent, ah, faut, chez moi, je vais en acheter mmh. un, euh, comme ça. Il bah. euh, y a, une, y a, la, y a une, une des questions auxquelles on n'a pas encore vraiment de réponse, euh, qui est la question du confort. Euh, parce qu'évidemment, dans les démons, on dit, regardez, vous allez regarder un film sur un écran qui va faire 25 mètres de bas etc., virtuellement. Euh, la question, c'est... Euh, euh, si tu veux, Avatar, c'est 3h40, quoi. Euh, est-ce que est-ce que t'as pas, est-ce ouais. qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une fatigue oculaire qui fait que, euh, qui, qui est un problème récurrent avec tous les casques et qui les limite justement à des usages qui sont, comme on le disait là, ponctuels pour un usage, je sais pas, une formation, une expérience, un jeu, un truc, mais qui n'est pas le truc que tu vas avoir sur le nez toute la journée. Ce qui est pourtant le truc qu'Apple t'affiche, si tu veux, en disant, regardez, tu n'as plus besoin de le retirer parce que ton environnement est là, on te voit. On n'a pas parlé Sight, qui est ce truc qui est à la fois. Génial et tellement creepy que enfin bon où la caméra prend enfin recrée une espèce d'image de tes yeux pour l'afficher aux gens qui sont devant toi pour leur signifier le fait que tu es dans une expérience totalement immersive ou pas en gros que tu les vois ou pas et que tu les euh, vois. mais euh, ça enfin c'est là encore c'est génial. Euh, sur le papier, maintenant, est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un qui a un masque sur les oreilles Enfin, c'est voilà, c'est le, problème, le ouais. ça ne résout que... aucun des problèmes et ça ne répond pas aux questions auxquelles on pouvait loger, enfin légitimement qu'on pouvait logis, légitimement se poser depuis
1: les premières générations de, de casques mmh. successives. Hein. C'est un petit peu les, la remarque qu'on avait la semaine dernière également à l'annonce et les, enfin, ce que mon impression également technologiquement ça a l'air incroyable mais les usages c'est un autre problème euh, du coup toi Nico euh, avec ton expérience de, de pra physique pratique réelle du, de l'appareil oui. est-ce que tu te dis euh, ah bah si là ça peut tu vois tout de suite ou tu restes euh, perplexe
2: Alors je vois un peu plus que Cédric mais je suis d'accord avec lui quand même sur euh, l'invention d'une un, solution à des problèmes qui n'existent pas euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé par le cas, ce qui n'était pas possible avant. Euh, L'approche d'Apple, c'est de dire on va faire les choses en mieux. Et pour avoir une longue démo avec plein d'applications différentes en réalité mix, réalité virtuelle, il n'y a pas tout qui m'a convaincu. Par exemple, les souvenirs 3D, je trouve que c'est le truc le plus inutile que j'ai <rire> vu récemment dans, dans, dans ma jeune carrière de journaliste. Mais -décris,
3: décris les souvenirs 3D.
2: Ouais, je peux, je peux, je peux les, les décrire. L'idée, c'est que euh, Apple permet de prendre des photos ou des vidéos en 3D avec le casque. Il y a un bouton dédié à ça quand même. Je trouve ça assez fou d'avoir un bouton juste pour une seule fonction euh, qui va permettre en fait de filmer euh, ses proches pendant euh, une, deux minutes et après de les revoir dans le casque avec la fameuse profondeur de malade dont je vous parlais. Donc, ça permet vraiment de se replonger dans un endroit. donc D'un côté, c'est cool, mais de l'autre, qui va filmer avec un casque et même oui, dans l'hypothèse où c'est...
1: L'exemple qu'ils donnaient avec la, 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 la fête d'anniversaire de la fille, t'imagines le, le père ou la mère... Bah, c'est un peu bizarre, oui.
2: Non, c'est pas, pas du tout un bon appareil photo. Et même dans l'hypothèse, si on regarde bien leur communication, ils disent que c'est la première caméra 3D d'Apple... Et elle laisse supposer qu'il y en aura d'autres et que l'iPhone est un candidat sérieux pour ça. Mais même dans l'hypothèse où on ajoute une, un deuxième capteur photo principal à l'iPhone pour prendre des photos ou des vidéos en 3D, euh, à la fin on ne pourra pas les consulter sur l'iPhone et on va quand même créer une fonction très gadget uniquement pour des gens qui les liraient dans un casque et qui du coup feraient de même la démarche d'aller regarder des vidéos dans leur casque. Donc moi je ne crois pas trop dans cette fonction, je pense que là Apple est justement dans, dans cette quête d'usage nouveau qui du coup le perd un petit peu et l'éloigne des réalités. Par contre, après, il y a plein de choses qui sont plus intéressantes. On a parlé d'Avatar. Certes, je ne peux pas dire si le produit est confortable si on garde 3h40 sur la tête, parce que je ne l'ai eu que 30 minutes. Ce que je peux dire, c'est qu'en 30 minutes, c'était plus léger que ce que j'avais expérimenté ailleurs. Maintenant, est-ce que je ne vais pas avoir mal aux yeux Est-ce que je ne vais pas avoir euh, mmh. un peu de, de, de nausée à un moment j'en sais rien. Mais en tout cas Avatar et l'immersion cinéma euh, qu'il propose en 3D, bah c'est hyper cool. Je sais pas, euh, sauf si on a une télé de 75 pouces, 85 pouces, 4K OLED à la maison, je pense en effet que ça peut être plus sympa de voir un film à l'intérieur du casque si on est seul. Il euh, y a plein d'autres exemples, moi je suis un gros amateur de football, on a eu une démo justement du football, et il se trouve qu'Apple est en train d'acheter les droits sportifs pour certaines compétitions, et euh, cette démo elle te plongeait au premier rang dans un stade rempli avec une ambiance sonore parfaitement euh, euh, représentée, sauf que c'est pas juste une vidéo 360 comme on a déjà vu ailleurs, c'est une, une vraie captation 3D avec la profondeur sur tout le stade, avec les cages qui dépassent, avec le ballon qui s'envole, avec les joueurs qui, qui ressortent. Et ça, ça aussi, c'est hyper intéressant, parce qu'on bah, on peut pas forcément aller à tous les matchs de ces de, de, de rêves toutes les semaines. Bah, si on a la possibilité, avec un abonnement, de pouvoir les regarder en étant sur le bord de la pelouse, bah, c'est cool. Ça crée aussi des usages un petit peu intéressants. Et après, moi, je m'intéresse à tout ce qui est bureautique, etc., euh, là je suis en train de réaliser euh, de participer à ce podcast avec vous euh, avec euh, mon Macbook posé sur une table en vrai, pourquoi pas, dans le futur, le faire avec un casque qui me permettrait d'avoir trois écrans virtualisés, de ne pas avoir à switcher d'une page à une autre pour répondre à mes notifications sur Slack quand j'en reçois. Ça, ça peut être intéressant. Mais, euh, mais, mais on ne verrait pas. On ne que... verrait de toi qu'un qu Non, vous ne me verrez pas. Vous verrez une représentation en 3D. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça ne changerait pas grand-chose. Mais euh, en tout cas, c'est clair que sur la, la, la captation vidéo, il y a une différence. Moi, je pense que euh, l'appellation ordinateur du futur... Euh, certes, certes du marketing, c'est un casque de réalité virtuelle mais Apple l'appelle ordinateur spatial, mais c'est quand même l'approche la plus intéressante et c'est la déclaration d'intention que j'attendais d'Apple. Sa Meta qui parle de métavers, qui parle de divertissement, mmh. euh, je trouve cool qu'une boîte comme Apple dise non nous L'objectif à terme, c'est de faire un Mac qui se met devant les yeux. Bah eh Pourquoi pas Si le Mac, c'est pas un objet qu'on transporte, qu'on déplie avec un clavier, un écran qu'on doit laver de temps en temps, mais un produit qu'on met devant les yeux, qui permet d'avoir plein d'applications, de ne pas avoir à passer de l'iPhone à l'ordinateur et de tout faire justement avec une interface ad adaptée à la vision. Pourquoi pas Mais je pense qu'on en est très loin.
3: C'est intéressant ouais. parce qu'à la suite de la keynote, moi j'ai passé preuve, le lendemain matin, tu vois, au bureau devant mon iMac là, euh, à me demander okay, ce que je fais là, comment je le ferai avec un, un casque. Alors je parle pas de trucs un peu compliqués, tu vois, genre du montage sous ouais. Final Cut. Faut pas non plus, enfin, tout est possible. Enfin quand mais pourquoi même.
2: Pourquoi pas en vrai si tu connectes pourquoi un clavier et une souris oui, ben si C'est si finalement juste un écran géant.
3: Ah oui. Alors si tu connectes un clavier et une souris, euh, c'est possible. Hein parce que le mettent en, en, en avant. Ils mettent.
2: Oui, la bien première que je suis
3: posée, mais je fais mais comment je tape un mail Ah, je prends un clavier, mais je le vois ah oui. euh, sans le voir, ouais, ok, ok. Euh, si, mais si, le si non, mais
1: si, tu le vois, tu le vois complètement. Tu as, n'oublie pas que tu as tout l'environnement. Le, euh, avec, avec le
2: basket, je euh, le verrais. Tout ouais. à fait.
3: Et, et en fait, l'expérience s'est arrêtée au moment où quelqu'un est rentré dans le bureau. Je lui dis, dit tiens, regarde. Et là, j'ai dit ah oui, non, mais
1: en fait, là, tu ne pourrais pas regarder. <rire> <rire>
0: <Absolument>. <rire> mais non mais, mais tu dis
1: ça la personne la personne qui rentre dans ton bureau a également un vision pro sur les ah sur oui, la je tête après oui, pour l'instant ils te ont pas pour
2: Ouais. non mais pour l'instant ils n'ont pas présenté d'usage à plusieurs avec des vision pro je pense que ça viendra dans les futures versions de vision OS mais on est sur un produit qui est fait pour être utilisé tout seul euh, ouais, je bien. sais que ça fait peur à certains qui s'étonnent en fait de voir ça en disant oui en fait Apple va nous isoler du monde et c'est pas le futur dont on rêve mais moi je trouve que ça c'est un petit peu hypocrite pour le coup comme vision parce que la réalité c'est qu'on passe plein de temps dans sa journée tout seul sur son téléphone ah oui. ou même seul à la maison en attendant que les autres mmh. rentrent, tout ça donc euh, si plutôt que le faire sur un téléphone ou devant une télé seule on le fait avec un casque bah en fait avoir un produit pour un usage seul il est pas complètement, euh, pas complètement bête enfin ce produit non, non. peut avoir du non, sens non, mais c'est clair que ça pose des questions sur le travail collaboratif ou à plusieurs euh, c'est clair que ça sera pas facile de répliquer le réel dans le virtuel
3: oui, on, on passe volontiers plein de temps isolé sur le petit écran de son smartphone. Je, je faisais une réponse fibreuse, intéressante. Ouais. Aller au restaurant et regarder les bien. gens qui déjeunent ou qui dînent ensemble. Euh, quand vous avez un couple, s'il y en a un, un des deux qui, par exemple, se lève pour aller aux toilettes, la vitesse à laquelle le smartphone est dégainé ah par l'autre. Incroyable on, on, on ne
2: Donc, sait pas ne rien faire. Donc, en fait, personne à la maison... Ça, on ne sait plus ne rien faire. À la même maison c'est même... rare, on attend, de, on attend que son conjoint ou sa conjointe rentre en, 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 en écoutant juste de la musique et en faisant rien, on a toujours un écran, on regarde, Parfait. on fait des choses, bah, si, ou le, si dans le futur on le fait en mettant ce casque, on continue à voir son appart, on peut ranger, on peut faire la vaisselle tout en ayant des vidéos projetées, tout en ayant la possibilité de, de travailler, de se divertir, je pense que le produit est intéressant, mais en effet pas pour l'instant parce qu'il est trop cher.
3: C'est intéressant, il faut remonter un peu dans l'histoire d'Apple pour voir comment les produits ont évolué avec le temps en fait, comment les V2, V3 ont changé des V1. Il faut se souvenir, l'iPhone premier du nom, il n'y avait pas d'App Store il euh, n'y avait, avait que de la 2G.
1: Ah. Oui,
3: et puis qui disait, vous allez faire des web apps, c'est super, c'est compatible ouais. avec tout, etc. Et quelqu'un l'a poussé du coup d'un vent en disant, chef, je crois qu'on a une meilleure idée. Et, euh, enfin, idem, moi, pour la, tu, hein. idem pour l'Apple Watch, souviens-toi, quand on nous a présenté l'Apple Watch première du nom, c'était aussi une sorte d'ordinateur à tout faire. Enfin, à coup, on décrivait plein d'usages, tout ouais. ça. Finalement, on s'est recentré sur, euh, voilà, ah, oui, sur, euh, donner l'heure, les notifications euh, et faire du fitness. fitness quoi. Gros, hein,
1: euh, voilà. Je pense que c'est c'est un petit peu, si ça se passe comme ça avec le Vision Pro, c'est la méthode de Tim Cook, là où Steve oui. Jobs avait ah. un produit hyper précis, hyper designé pour faire ça, ça et ça, euh, on a l'impression que Tim Cook, là, sur les deux produits qu'il a, euh, comment dire, managé, euh, bah il lance et puis il est pas trop, trop sûr de à quoi ça va servir, il a plein d'usages ah, possibles oui, et on voit les ce qu'on Les Airpods, les, les... Euh,
3: les Airpods c'était ah, très oui, clair. Ah hein. bien sûr. Bien sûr, bien ah bah, sûr. Tu, tu parles quand même du, du produit euh, grand public le plus successful de la dernière décennie hein. ah, Ça, tu ouais. euh, on oublie souvent le... les Airpods
1: dans
2: l'héritage. Ah mais, alors moi je les
1: oublie pas, ouais, je les moi je les oublie pas. J'en ai un seul là mais je suis voilà. le comment dire le l'apôtre <rire> des AirPods depuis depuis longtemps. Bon, ouais, écoutez, qu'on a, a, qu aura... a perdu
3: combien euh, Je voulais oh là là, Mais ça c'est sur un, là, truc. Sur un okay. truc. Et puis on, vas -y, vas -y. et puis on avancera parce que ouais sur l'acceptabilité. Je disais tout à l'heure, le visage est est un autre c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut se mettre, tu vois, sur le bras, il y a des trucs qu'on peut se mettre au poignet, il y a des trucs qu'on peut porter comme un vêtement, etc. Le visage c'est c'est un c'est un truc quand même très particulier. Je serais évidemment hyper curieux de voir toutes les études peut la financer sur le sujet euh, de sociologues, de psychologues euh, sur l'acceptabilité d'avoir un casque, etc. Euh, mais euh, d'ordinaire, tu ne mets sur ton visage euh, que des choses qui euh, renforcent ton attractivité, euh, ta capacité à trouver un partenaire sexuel. Enfin, tu vois, euh, ce, tout, toute l'industrie du luxe est fondée là-dessus. Enfin, et, et là, non. Là, là clairement, c'est pas <rire> ça qui va... Ça va pas te Il va peut-être se passer des trucs intéressants sur l'écran, sur les écrans de, 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 de tes lunettes, mais à l'extérieur, ça ne va pas générer de nouvelles interactions. Et, euh, <rire> et c'est intéressant parce qu'en fait, on se demande, ça fait partie. Au contraire
2: Non, oh non, je suis d'accord. Non, mais au, au contraire, ah oui. ah oui, contraire l'exemple oui, oui, des Google Glass, les Google Glass qui avaient provoqué des, là, oui. des, des gens Glass qui étaient tabassés dans des bars aux États-Unis parce ouais, qu'on n'acceptait on pas le fait que les gens portent des, de la technologie sur le hein, visage donc la, la caméra là, le, ouais, le ouais, produit le même, la, caméra. alors qu'en plus
3: c'était un, un truc très léger en fait les Google Glass par rapport. Absolument, à ouais, bien sûr. Mais, mais du coup en fait je me pose la question de pourquoi ils l'ont lancé alors ils l'ont lancé à DubDubDC c'est assez logique parce que c'est un truc à mettre dans les mains des développeurs parce que à défaut de pouvoir déclarer voici les usages incroyables que vous ne pouviez jamais faire avant, bah on va essayer de voir si d'autres ont des idées. Euh, mais c'est curieux dans la démarche habituelle d'Apple qui est quand même de donner un truc très packagé sur voilà exactement ce que vous allez faire avec euh, et voilà pourquoi c'est un truc qui est devenu indispensable. Moi j'étais frappé de voir que Tim Cook l'avait pas l'avait pas mis à aucun moment pendant la, tu mm. vois, normalement, enfin, c'est quand même le truc le plus logique du monde. Ça, mais me sont revenus toutes les images de toutes les keynotes précédentes, si tu veux, de Jobs sortant l'iPod Nano, de la, la micro poche de la son fois. jean ou, ou <rire> le MacBook Air d'une enveloppe. Enfin, c'est quand même le, t'es quand même dans le temple de la démo. Et là, ta coup, c'est euh, regardez cette vidéo. Alors peut-être parce que c'est un peu tôt, ouais. mais c'est un peu voilà, un, un, un peu décevant. Et euh, on, on sait on sait une chose quand même, c'est il y a, y a peu de gens que Tim Cook déteste dans la vie. Dans le lot, il y a quand même Mark Zuckerberg. Euh, alors il a, <rire> il a quand même déjà mis des grands coups de hache sur son modèle économique, si tu veux, avec toutes les choses sur la privacy dans, sa, dans Safari et ailleurs. Il euh, y a un prof d'économie que j'aime beaucoup, qui lui a une théorie, qui dit en fait ce truc n'est pas destiné à se vendre. Euh, D'ailleurs, ça explique le prix, ça explique tout ça, etc. C'est juste... Euh, mettre un coup d'arrêt aux ambitions de Meta dans le domaine, parce qu'évidemment, quoi que fasse Meta maintenant, tu vas mettre des produits sur tes yeux et tu vas dire, c'est moins bien que le Vision Pro. <rire> Euh, même ouais. si, euh, même malgré la bibliothèque d'applications, malgré tout ça, tout ça, euh, parce que là encore, j'étais frappé aussi qu'il y a aucune, il y avait pas une mention du mot métaverse. Mais là aussi, de toute façon, dans, dans une keynote d'Apple, c'est très simple. Oui. Euh, on a on a tendance à se concentrer sur le doigt alors qu'il faut regarder la lune. Le doigt, c'est ce qu'Apple te montre. La lune, c'est tout ce qu'Apple ne te dit pas et ne te montre pas. Et à un moment, à la, moi, je fais un exercice à la fin de chaque keynote, c'est que je je me pose, je prends un bloc note et je dis voilà toutes les choses qu'ils n'ont pas dites. Parfois, c'est le prix. Parfois, c'est la comparaison. Avant, des trucs sur les specs, il y avait vraiment une bataille de specs entre les smartphones, etc. Et tu te dis mais tiens c'est bien ils n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas parlé de ça, etc. Et, et là, là typiquement voilà, mais c'est un produit pré préliminaire, c'est une première génération, il faudra attendre la deuxième, la troisième si elles viennent pour voir. Mais euh, c'est intéressant parce que la culture d'Apple et ils le disent délibérément, c'est de, de dire non. Euh, tout comme ils ont fini par dire non à la télé tout comme on ne sait pas si un jour la voiture sortira etc et là je ne comprends pas jusque là pourquoi ils n'ont pas dit voilà.
1: eh ben, je, je pense qu'ils croient au produit hein, moi ça me paraît, ça me paraît très <rire> étonnant quand même qu'ils euh, qu aient fait ça juste pour faire chier Zoc. mais bon peut-être ah peut Non, bah
3: une, <rire> ce n'est qu'une théorie mais le, le produit en lui-même technologiquement il est, il est incroyable il est,
1: il est dingue quoi. Bon, écoutez, euh, je pense qu'on va passer à notre deuxième sujet, euh, qui est ce qui se passe chez Reddit. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne qui ne connaissent pas Reddit ou qui sont pas super fans de Reddit. Euh, C'est quand même un site qui est extrêmement important sur Internet aujourd'hui. Euh, il pousse la recherche. Sur le net, dans une direction bien précise, parce que Reddit, vous le savez, c'est euh, des gens qui peuvent... Alors, c'est un site euh, qui ressemble à un mélange entre un réseau social et un site de recommandation. En gros, on peut mettre un lien ou un commentaire dans euh, un, une sorte de sous-forum dédié sur plein de sujets. Il y a des milliers et des milliers de subreddits. Et les utilisateurs peuvent voter pour faire remonter ou descendre le euh, commentaire ou la question ou le lien. Et c'est tellement important parce que les gens, c'est des, des vrais gens qui posent des questions et des vrais gens qui répondent aux questions, il que, euh, y a beaucoup de gens qui vont sur Google et qui font une recherche avec, euh, dans le nom de la recherche, Reddit, pour avoir une réponse d'une vraie personne et pas juste un site trouvé par Google qui a été bien optimisé en SEO. Donc Reddit, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Reddit Le président de Reddit, qui fait partie des, des, des fondateurs, Steve Hoffman, a décidé de faire payer l'accès aux API, aux interfaces de communication de Reddit, qu'utilisent des applications tierces, et de faire payer cet accès très très cher. C'est un petit peu un miroir de ce que euh, fait The, euh, The, euh, Elon Musk chez Twitter. Euh, ils, sont, ils sont plusieurs à avoir copié cette, euh, cette décision. Le problème, c'est que ça a provoqué un mouvement de révolte chez Reddit, donc dans la communauté, c'est vraiment un site communautaire, hein, la communauté est très importante, et chez les développeurs d'applications tierces, dont l'un en particulier, l'application Apollo, qui a, a dit, le développeur de cette application a dit « Écoutez, moi, avec ces tarifs d'API, à partir de demain, euh, si c'est mis en place, je dois payer 20 millions de dollars par an pour faire fonctionner mon app. Inutile de vous dire que je ne peux pas, c'est une app modeste avec quelques milliers, peut-être 15 000 utilisateurs payants. » Euh, donc euh, l'application ferme, d'autres développeurs ont dit à peu près la même chose et des centaines, des milliers de subreddits ont décidé de faire la grève. Comment on fait la grève sur Reddit C'est qu'on passe le subreddit en privé. Donc il y a des subreddits sur tous les sujets, hein, musique, euh, euh, Apple, euh, Street Fighter, enfin plein de sujets différents. Et on passe le subreddit en privé, donc plus personne n'y a accès. Donc en gros, ça euh, limite l'utilisation du site. Pourquoi est-ce que c'est possible Parce que les subreddits sont gérés par les modérateurs et pas par Reddit eux-mêmes. Et c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Hein. Reddit pourrait dire, non, non, bah maintenant il est ouvert et, et taisez-vous. Euh, mais ça fait complètement partie de la culture. Ça serait pas possible de décider, euh, de faire autre chose que ce qu'ont décidé les modérateurs des différents subreddits. Steve Hoffman, lui, a répondu, écoutez, euh, c'est bien gentil toutes ces histoires, mais Reddit perd de l'argent depuis sa création. Donc, on a besoin de gagner de l'argent. Et les API, c'est un moyen de gagner de l'argent. Euh, vous utilisez notre produit gratuitement depuis des années. C'est très cool. Ça permet à tout le monde de se développer. Mais nous, on n'est pas profitable, On est déficitaire depuis des années. Donc, euh, il faut qu'on fasse un truc. » Il faut ajouter le contexte que Reddit a été racheté il y a quelques temps par Condé Nast et que Conde Nast, bah, ils sont pas peut-être pas super fans de perdre de l'argent chaque année euh, par ce site qui est hyper important pour Internet mais qui n'arrive pas à rentrer de profit. Voilà tout le contexte. Euh, je, je suis... Tout est, pas sauter. 100%. Tout est dit. Ouais. Est-ce que vous êtes du côté plutôt Apollo ou côté Steve Huffman ou euh, qu'est-ce qui qu'est-ce et puis est-ce que c'est vraiment important cette histoire si ça se concrétise si Reddit enfin j'en sais rien si Reddit euh, disparaît il n'y a pas de remplaçant quoi à Reddit je
2: vais, je vais poser je... la question à Nicolas
1: qui a été, ouais, qui a été... Ouais.
2: -moi. Bon, je, vais, je vais essayer d'être rapide pour, pour pour laisser pour laisser un peu Parler. Euh, je vrai parler, en fait, ce qui est dommage, c'est que cette guerre-là, euh, là, elle touche Reddit, mais elle n'est pas nouvelle. On l'a vu chez Instagram il y a, il y a quasiment dix ans, quand, quand Facebook est arrivé, ils ont tué toutes les applications qui utilisaient Instagram parce qu'il bah, fallait qu'on passe par leur application avec leur publicité et qu'on ne soit pas indépendant de tout ça. Et Twitter, c'est sans doute l'exemple le, le plus connu. Personnellement, avant l'arrivée d'Elon Musk, je n'avais jamais utilisé l'application Twitter. J'utilisais Tweetbot, qui est pour moi la meilleure... La meilleure application pour pour utiliser tout le temps de manière professionnelle, c'est juste un flux d'informations C'est pas euh, d'algorithmes c'est pas des publicités, c'est pas des vidéos de partout. C'est juste un, un flux texte. Le problème, c'est que quand des gens comme Elon Musk ou aujourd'hui la, la la nouvelle direction de Reddit est en place, bah elle se rend compte que la communauté c'est bien, c'est ce qui a permis de créer la notoriété. Mais si ces gens finalement qui sont les utilisateurs les plus actifs ne consomment pas à l'intérieur de l'écosystème, et eh ben bah, ils rapportent pas d'argent. Donc, euh, on se retrouve sur un dilemme sur est-ce qu'on attaque l'application en elle-même et qu'on prend le risque finalement de, de tuer un petit peu son ADN ou est-ce qu'on décide de, de, de préserver tout ça au risque de ne pas faire de l'argent Et je pense que je ne serais pas étonné que Reddit change un petit peu ses règles et essaye de sauver Apollo parce que c'est quand même une application très connue. Mais la réalité, c'est que pour eux, même si Apollo venait à mourir, euh, même si des milliers de personnes euh, venaient vraiment à partir, la réalité, c'est qu'à la fin, ils veulent être une application globale qui par des millions de personnes et que le grand public se contente d'aller sur le site de Reddit. Donc, euh, donc ah oui. pour eux, malheureusement, ça, ça fait mal quand on fait partie de ces communautés-là, mais euh, le, le mieux à faire économiquement est, en effet, de, de tout tuer et, et de d'être le seul moyen d'accéder au service. En fait, on me rappelle on
3: on me
1: rappelle dans la chatroom qu'il y a une entrée en bourse pour Reddit qui se prépare aussi donc évidemment il est évidemment, mieux
2: garder, non, mais garder est ça, économiquement il ouais.
1: y ouais. bien et des chiffres à montrer on... quoi on avait, euh, on a le problème avec Twitter aujourd'hui, mais qui était le problème qui s'était posé il y a dix ans déjà, quand Twitter avait changé ses Exactement. règles et que euh, toutes les oui, applications tierces avaient été... Donc, c'est un problème récurrent. On, on croit grâce à la communauté, mais à un moment, il faut aussi faire de l'argent. Et donc, euh, bah, chaque utilisateur qui utilise Apollo ou Reddit is fun ou Dieu sait quoi, bah, c'est un utilisateur qui regarde pas des pubs sur Reddit. Donc Pardon, je je j'ai je, ouais, ouais. continuera après. Et puis, mais et drôle, puis
3: plus euh, plus tu ouvres ta ta plateforme, euh, plus les applications peuvent soudain en faire plus différent ou mieux que ton application à toi. Enfin, ça devient quand même un peu compliqué à un moment. Euh, donc euh, oui, je suis content que tu aies rappelé ce qui s'était passé. Oui, ça il y a une bonne dizaine d'années où toutes les applis tiers sur Twitter, on leur a dit, alors en fait, c'est fini. Et ou alors dans des conditions de fait d'API voilà un peu un peu, ah, peu c'était
1: c'était genre on n'a pas dit c'est fini euh, barrez-vous mais on change les API on change les trucs de telle manière à ce que ça soit ouais. possible la voilà. comme là ouais. les ouais. les 20 millions ouais. ils ont bien chez chez Reddit quelqu'un qui a calculé combien ça coûterait à Apollo euh, je doute qu'Apollo oh, a... coûte 20 millions de dollars par an à Reddit sinon il y a un problème quoi non. donc euh... non j'en doute fort mais ça ça tu, tu soulignes juste un
3: truc qui est constant ouais. c'est que c'est toujours dangereux d'aller 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 faire tes châteaux de sable dans, dans, le, dans, le, dans, dans le bac à sable des autres quoi mmh. euh, parce que tu es à la merci de ce genre de choses et qu'un jour on te rappelle qu'en en fait non t'es pas chez toi euh, mmh. et que voilà quoi donc euh, c'est c'est difficile d'en être surpris. Alors après, on peut crier à la liberté qu'on assassine. Ok, mais enfin, de fait, sur une plateforme qui, structurellement, perd de l'argent. Parce que je me suis reposé la question en disant, mais c'est vrai, moi, j'utilise Reddit. Alors, j'utilise Reddit sur le <rire> web et au travers de leur appli. Euh, T'es pas agressé par la pub, hein, dans l'ensemble. Bon, c'est vrai qu'il y, y a des problèmes de brand safety, Enfin, parce que euh, parce que justement, Reddit maîtrise pas complètement toujours ses contenus, enfin, etc. Donc, bon... Euh, mais comment en serait-il autrement À un moment, il faut qu'ils trouvent les moyens, au moins de rentrer dans leurs sous, quoi. Enfin, d'en faire un produit. Euh, ouais.
1: Un produit. Moi, micro. je crois que je, je crois qu'il y a beaucoup de discussions et euh, la, la révolte des subreddits, en fait, qui se qui se trompent de de, de de pas, pas qui se trompent de cible, mais on, on a l'impression que euh, l'intention est de faire de l'argent avec les API. Je me demande si l'idée, oui, peut-être faire un petit peu d'argent avec les API, mais les les applications tierces sont un petit peu des. des on les désactive en pratique parce que comme ça tout le monde utilise l'app tierce donc c'est intentionnel quoi c'est pas que tout à coup alors oh. peut-être qu'il va dire bon bah on change le truc on va dire qu'il peut nous on va réduire un petit peu le coût pour Apollo peut-être que la, la révolte va être trop forte euh, mais mais et parce que beaucoup de gens disent aussi mais il y aurait un autre moyen peut-être d'autres moyens en fait de fonctionner votre cerveau essayer de trouver une autre idée pour gagner de l'argent et peut-être qu'il y a de meilleures idées pour gagner de l'argent mais je me demande si les calculs qu'ils ont faits, c'est pas bah, « on vivra mieux sans les app qui tierces nous, qui nous annulent des, vision, des, des vues de pub. » quoi. Ben voilà. Oui. Ouais.
2: L'exemple Twitter est le bon, parce que Twitter, finalement, ils avaient trouvé une solution intermédiaire, mais ça les saoulait bien quand même que ces applications continuaient d'exister, mais ils avaient, résisté, euh, enfin, ils avaient répondu à la colère des fans. Au final, Elon Musk est arrivé. Il s'est même pas embêté. Il a coupé le truc du jour au lendemain sans prévenir personne. Et il leur, il s'est même pas excusé. Enfin, je suis loin de, de, de défendre Elon Musk, hein, mais en tout cas, voilà, il a. Je pense que ça, c'était très représentatif de que ça coûtait à Twitter et de à quel point les applications tierces tiers, c'était juste un, un caillou dans la chaussure et ils n'en pouvaient plus, ils voulaient s'en débarrasser et je pense que je ne serais pas étonné quand même que Reddit change un petit peu d'avis parce que c'est très communautaire comme application ouais. donc ils vont peut-être autoriser tout ça mais même s'ils lancent une formule payante pour les, les fans de la première heure pour rémunérer Reddit qui font, qui font des choses en plus, la finalité, c'est que dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, ces applications-là, elles continueront de poser problème de par leur existence donc je, je souhaiterais qu'elles restent personnellement j'aime bien Apollo, je trouve que l'application est, est, est très bien conçue, mais j'ai un petit peu peur que sauver Apollo aujourd'hui soit juste le condamner à mourir dans quelques années, qu'on y aura un nouveau patron qui sera, qui sera plus méchant.
1: Bon, donc voilà pour Reddit. Euh, c'est vraiment un, un moment important hein, pour le net, euh, et, et même si c'est le, le, comment dire, le blueprint, les plans gé en général de ces applications de ces services qui croissent, qui grossissent grâce à leur communauté et qui finalement doivent faire de l'argent, bah là Reddit, c'est quand même, c'est un peu la partie. Immergé euh, de 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 la de l'iceberg Internet, on en parle beaucoup moins de Twitter ou Google ou je sais pas quoi, mais c'est une, une une un service, un site et une communauté, une série de de milliers de communautés hyper importantes pour le net. Donc euh, ce qui se passe là, je, je tenais à en parler dans les sujets importants euh, de l'émission. Et on va parler au sujet un petit peu plus qu'on va traiter un petit peu plus rapidement. Avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission est existe grâce à vous, you que je pointe du doigt sur la webcam et euh, dans les écouteurs. Vous sentez mon doigt de... qui sort un petit peu de l'écouteur <rire> patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez euh, la manière dont on discute de tous ces sujets, si on vous apprend des choses, si on vous fait rigoler un petit peu aussi parfois, patreon.com slash rdvtech pour nous soutenir. C'est le cas depuis presque dix ans, presque dix ans que je me suis lancé en indépendant. Ça fait plus longtemps que ça que l'émission existe, mais euh, depuis presque dix ans, je continue ce travail grâce à vous. Donc si vous voulez que ça continue encore dix ans de
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that
0: helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Et du coup, quelques news plus rapides. Euh, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, quand Netf tout le monde allait quitter Netflix parce que le partage s'était terminé Eh bien, wow. des infos un peu parcellaires qu'on a eues semblent indiquer qu'au moment où Netflix a euh, mis fin au partage, eh bien, ils ont gagné plus d'abonnés en une période de quatre jours. Euh, on parle des US uniquement. Hein, mais ils ont gagné plus d'abonnés en une période de quatre jours que depuis que euh, le, le, le service qui traque ça les traque depuis 2019. En gros, euh, bah comme d'habitude, les gens disent « Oh, c'est un scandale, on va partir !» Ça n'a pas l'air de se refléter dans la réalité. Ça ne surprendra Quelle pas. Quelle
3: surprise Quelle surprise D'autant <rire> que là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Tu vois, du passé, table rase, du jour au lendemain, sans prévenir. Ils ont prévenu, ils ont rajouté un truc pour que tu puisses rajouter quelqu'un en option. enfin Ils ont quand même pris un peu les gens par la main. Et puis ça faisait quand même très longtemps qu'ils avertissaient en disant, bon... Euh on vous aime beaucoup sur le partage de mots de passe, mais enfin il y a peut-être une limite un jour, etc. Bah la limite ils l'ont trouvée. Euh, donc non, c'est pas très surprenant que tout à coup des gens se disent bon, bah, je vais prendre un deuxième abonnement. Enfin pour... c'est voilà. Euh... Oui, Et puis que surtout en fait euh, il y a le bâton, hein. c'est-à-dire qu'il y a plein de gens chez qui ça s'est mis à plus marcher. Bon bah ils ont fait un choix en disant est-ce que je veux <rire> regarder la suite, de... tu vois. Bon oui je veux. Bon, bah, c'est voilà. Br euh... Bridgerton. Voilà. c'est
1: Ouais. C'est c'est vraiment le 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 truc où les gens disent ah oh, mais moi enfin oui jamais bon, ouais. <rire> ça ne surprend <rire> ouais, déjà, jamais bah, et je suis sûr qu'il y a des gens Vous qui sont pas. des abonnés, hein, mais euh, d'ailleurs oui. on parlait d'Apple et des questions de sport euh, il semblerait qu'Apple ils sont ils euh... sont allés ils sont allés créer un subreddit c'est ça <rire> euh, Messi qui va, qui part aux États-Unis oui. euh, pour jouer dans la Major League Soccer aurait euh, un documentaire qui arrive sur Apple TV+ et Aurait possiblement un partage des revenus, des abonnements pris euh, pour le Major League Soccer euh, chez Apple TV.
3: C'est fort quand même. C'est bien parce que c'est intéressant. C'est rare d'avoir des gens dont tu peux dire qu'ils sont en position de force dans une négociation avec Apple.
2: Ouais. <rire> c'est le, le cas de Lionel Messi. Hein, complètement. Ah bah grave, ouais, c'est ça. Et euh, non, mais il faut, il faut reconnaître, euh, je, je c'est peut-être très bête de dire ça, mais entre m'abonner à la MLS aujourd'hui et m'abonner à la MLS s'il y a Lionel Messi qui, euh, voilà. qui termine sa carrière là-bas, je suis un petit peu plus intéressé par la proposition où je peux voir les derniers matchs de Messi de sa carrière. Je suis pas sûr que je m'abonnerai parce que c'est quand même tard, mais bon, dans, dans, dans <rire> tous les cas, l'offre est beaucoup plus intéressante avec Lionel Messi dans, dans la ligue. Donc. Euh, c'est pas étonnant, c'est déjà arrivé dans l'histoire du sport que des grands joueurs négocient des parts dans les abonnements, parce que les abonnements, c'est ce qui rapporte le plus de revenus dans, dans, dans le sport en général. Et finalement, c'est logique que ceux qui rapportent des abonnements soient aussi rémunérés là-dedans. Donc oui, c'est en effet une drôle de configuration d'imaginer que Apple va payer Lionel Messi pour qu'il qu joue au football aux États-Unis. C'est le cas.
3: C'est toute la question du partage de revenus, parce que les seuls revenus de ces plateformes, c'est l'abonnement. Et encore, l'abonnement, il est souvent, tu vois, offert avec, rajouté en plus de, packagé oui. avec autre chose, etc. Donc tu peux pas faire du... Alors tu pourrais faire du partage de revenus en disant, voilà, sur l'audience. Mais euh, c'est un peu plus compliqué. Oui. Euh, donc, non, non. Euh... Enfin, de toute façon, la, la capacité de Lionel Messi à gagner de l'argent, euh, j'en ai, ai... ai jamais douté. Hein. C'est pas... <rire>
1: Je pense qu'on on sera tous d'accord là-dessus. Il y a une autre, un autre truc. Euh, alors, je ne sais pas si c'est surprenant, mais important qui se passe aux États-Unis. C'est le, le procès que lance la euh, SEC, Securities and Exchange Commission, l'organisme qui s'occupe de réguler euh, les échanges financiers et boursiers. Euh, un procès, donc, que fait la SEC à Binance. Binance, c'est euh, la plus grosse plateforme de vente et d'échange de, de crypto-monnaies et de crypto-assets dans le monde, euh, qui est dirigée par le très célèbre Chengpeng Zhao. Et c'est un événement hyper important parce que, alors, ça va pas super bien pour les crypto-monnaies depuis quelques années, mais il restait quelques entités qui étaient respectable, on va dire. Et Binance était un petit peu le porte-étendard de la crypto-monnaie respectable. Et ce que et dit la et SEC... Coinbase, et Coinbase. Et Coinbase, bien sûr, oui. Et oui. Euh... Et ce que dit la SEC, c'est que euh, Binance spécifiquement a déployé un réseau de, de tromperies et que leur euh, leur mode de fonctionnement devrait être régulé. Alors Binance répond que euh, la SEC est tellement sévère qu'il n'arrive pas à, euh, à à aller vers la, la l'égalité parce que rien n'est accepté. Il y a une analyse très intéressante euh, de Molly White qui dit alors qui analyse la réponse de de Coinbase et de et de Binance au procès de la SEC. Ce que j'en retiens, c'est que en gros, euh, elle dit oui. Alors Binance dit la SEC est super dure donc on n'arrive pas à arriver vers la l'égalité. Mais euh, il serait tout à fait possible pour, par exemple, un vendeur euh, de cocaïne de dire Ah, oh, mais enfin les règles sont tellement dures on n'arrive pas à aller vers la légalité il y a une sorte de parallèle là et 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 alors je suis je suis sûr que des fans de crypto vont me vont me m'incendier <rire> mais euh, ce qui est clair c'est que je sais pas si euh, le, les cryptos devraient être légalisés, régulés. Euh, ou c'est pas de cette question que je parle mais mais par contre ce qui est sûr c'est que là, avec le procès sur Binance, c'est un énorme coup porté à la respectabilité des crypto-monnaies. Ouais alors Binance c'est quand même un cas particulier parce que c'est une entreprise qui pendant longtemps avait même pas
3: d'adresse donc c'est un peu <rire> particulier euh, donc c'était très compliqué non, mais enfin, de en faire un procès comme ça, les... non 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 les... parce que alors, alors par opposition parce qu'en fait c'est pour ça que je disais hey, mais il y a Coinbase parce que mm. Coinbase c'est une entreprise américaine euh, cotée en bourse enfin là si tu veux on, on était euh, car en tout cas tous les tous les les, les, les les après de la respectabilité et avec un discours public qui dit non non mais nous on trouve on trouve très bien que tout ça soit régulé il est temps etc et et euh, alors, il y, y a une petite, une grosse bisbille entre Coinbase et la, et la SEC. En gros, la SEC leur dit... Euh, vous vendez des choses qui sont des instruments d'investissement, au même titre que le serait une action ou une obligation. Et donc, vous le faites, mais sans, sans respecter les mêmes règles. Enfin, ce sont des produits financiers qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors, c'est amusant, parce qu'en fait, dans le dossier, parce qu'ils ont déjà quand même pas mal de... Ils ont du biscuit quand même à la SIC pour pour intenter ce genre d'action. Ils ont trouvé l'ancien responsable euh, de de la, de la de la conformité, en gros, euh, qui envoyait des messages internes en disant, non, mais les mecs, vous vous rendez compte qu'on est en train d'opérer une plateforme de, de échange de unregulated securities aux États-Unis c'est quand même dingue enfin tu vois, je... ok merci <rire> et et, euh, et alors à tel point que la SEC a même listé une liste de, de crypto en disant ça voilà toutes celles là c'est impossible dans l'eau il y en a de plus connus que d'autres il y a Solana il y a des trucs comme ça mmh. et alors il y a, il y a aussi et là, pour le coup c'est le meilleur exemple des cryptos qui sont juste des copies en crypto de du du, du cours d'action à la bourse si tu veux, tu peux acheter une crypto qui, qui te donne le, les mêmes évolutions de cours que euh, que l'action Amazon ou que ou l'action Tesla ou que l'action etc. Là, clairement, euh, on, a, on aura du mal à faire à SIC
1: un, un procès en, en, en mauvaises intentions. Euh, mais euh, ce oui, qui est sur, fait que, est sur le fait que sur le fait qu'ils disent bah, vous vantez des 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 des, des outils d'investissement vous opérez des outils d'investissement. Oui, quand on a une une monnaie crypto ou un un, un, un outil crypto qui suit le cours d'une d'une action en bourse. Bah, et Tout est, est dit. Tout oui. est
3: dit. Et euh, alors à l'inverse, le patron de Coinbase lui dit oui. Alors attendez, mais nous, ça fait longtemps qu'on demande à la SEC sur quels critères il faut qu'on décide qu'une crypto, en gros, est, est, est légale entre guillemets ou non. Et, euh, et la SIC nous donne pas vraiment ces, ces critères-là alors qu'on aimerait les avoir, etc. pour justement nous-mêmes, etc. Bon. Donc là ça va quand même mettre un grand coup de balai dans plein de trucs parce que d'autres ont ré réagi de manière préventive, je pense à des plateformes comme Robinhood, etc. qui eux euh, qui ont, ont, ont arrêté, ont le... eux, qui ont arrêté. Euh, ils ont pas arrêté de te vendre des cryptos hein. euh, mais non ils non, non ont mais retiré, certaines euh... celles qui étaient les Solana et ça. les trucs CC... voilà, là ils ont dit bon finalement apparemment c'est plus possible donc on va arrêter de le faire parce qu'on aimerait ne pas finir en prison, euh, parce que c'est aussi <rire> comme ça que ça va finir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens... Bon, on ne reparle pas de FTX, euh, parce que lui, il va aller en prison pour toujours. Mais... Euh, et, et parce que c'est aussi ça, l'accusation contre Binance. Hein, c'est pas tant euh, d'avoir... Euh euh, permis l'accès à, à, ces, à, à ces cryptos euh, qui font débat, euh, c'est aussi d'avoir joué un peu avec l'argent le, le, avec de ses clients. Euh, en gros, d'avoir euh, pioché dans les comptes clients pour aller investir, etc. Ce qui était, euh, en gros, c'est un truc qui est la suite de FTX parce que FTX c'est quand même le plus, enfin, c'est la plus grande escroquerie de, de l'histoire du rock'n'roll. Euh, Ou en gros ils allaient prendre dans les comptes clients euh, pour euh, faire leurs frais courants, investir dans d'autres boîtes. Enfin, ils confondaient. à ils confondaient le, <rire> ouais, le chiffre d'affaires si et le bénéfice à la louche, quoi. Mais euh...
1: si tu sais pas ce que t'es, t'es pas euh, ni une, une banque, ni un conseil d'investissement, ni un machin. Tu dis oh bon, on a de l'argent, on va l'utiliser pour ça. On va l oui, c'est le bordel. Et c'est ça. Et, qui... que si...
3: et que ton siège est aux Bahamas juste parce qu'il <rire> fait meilleur <rire> probablement. Ouais. ouais. Ça doit être juste pour le climat.
1: <rire> Complètement, ouais.
3: Bon, c'est intéressant bref, donc, parce que justement, on se disait que Coinbase était un peu à l'abri de ce genre de choses, même s'il y aurait toujours ouais. un, un, un débat, si tu veux, à peu près constant entre le régulateur et ces plateformes-là. Euh, ben, bah, ils sont pas à l'abri. Mais euh, en, en gros, ce que dit la SEC, c'est que tu as le droit de faire des cryptos de les vendre euh, si elles, euh, si elles ne sont pas juste un, un véhicule d'investissement. Voilà, il faut qu'elles aient en gros une, une utilité intrinsèque. Euh, et euh, bah, il y a plein de
1: gens pour qui ça va être vachement compliqué maintenant. Quoi. Et, et j'imagine que euh, ce qui pour alors il y a deux choses qui peuvent se passer soit tout l'écosystème s'effondre parce que à force euh, à force de lui mettre des coups ça finit par euh, par casser euh, soit le, le système se retrouve euh, confiancisé et régulé euh, parce qu'a priori euh, vendre des, des, des véhicules d'investissement c'est possible on vend des actions, on vend des trucs euh, il est tout à fait possible de le faire mais c'est régulé de manière assez stricte et euh, il y a des, des, des obligations pour les opérateurs de ce, dans ce genre d'industrie et peut-être qu'elles seront clarifiées, imposées au Binance et au Coinbase et etc et que le, le secteur s'en retrouvera solidifié, bon à ce stade on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Euh, il y a des histoires de véhicules et de Tesla dont on découvre ah. qu'il y a beaucoup plus euh, d'accidents. Alors, je sais que Cédric va être euh, euh, motivé pour parler de tout ça. En gros... Ce qui se passe, c'est qu'une étude approfondie des données de la NHTSA aux États-Unis, qui, qui regroupe les informations sur les accidents des véhicules, euh, indique que il y a beaucoup plus d'accidents avec des Tesla que ça n'a précédemment été euh, mentionné, dit Donc, par rapporté, Tesla eux-mêmes, ouais. rapporté. Euh, y il y a des petites astuces euh, de communication de, Desla, de Tesla qui comparent des choses qui sont pas forcément comparables pour dire « nous, ça va très bien ». Dans la pratique, il semble que quand on compare les véhicules récents et surtout les véhicules autonomes, euh, eh bien ce qui semble euh, ressortir, c'est que les utilisateurs de Tesla ont, ont tellement confiance dans le euh, contrôle total du véhicule automatisé que ça provoque des, euh, des, des 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 incidents, des accidents et des accidents euh, fatals, parfois, et donc en gros Tesla n'est vraiment pas assez prudent avec ce qu'ils mettent en place et la manière dont ils communique. Les autres constructeurs sont beaucoup plus prudents dans ce qu'ils qu permettent à leur voiture de faire euh, et dans la manière dont ils le communiquent avec leurs utilisateurs, ne serait-ce que la communication dans l'habitacle du véhicule. Euh, il y a beaucoup d'instances, de, de, visiblement, où euh, des utilisateurs de Tesla, des conducteurs, ne savaient pas que le, le, le full self-driving était désactivé et ils s'en sont pas rendus compte. Ils étaient activés, ils s'est désactivés, ils s'en sont pas rendu compte parce que c'est pas clairement communiqué, contrairement à d'autres constructeurs qui te font, qui t'allument toutes les lumières euh, rouges, ça, ça fait des alarmes, etc. Et, euh, on voit par exemple le cas de Mercedes-Benz qui peut déployer, qui a reçu l'autorisation en Californie de déployer son, euh, pilote automatique niveau 3. Mais c'est limité à des routes spécifiques, dans des situations spécifiques, euh, etc., etc. En gros, c'est quand tu es euh, coincé dans les embouteillages, bon, bah, tu peux lancer un film et garder un, un œil sur tes indicateurs qui te disent si euh, tu dois avoir les mains sur le volant et faire attention ou pas. Et alors que, on le sait, Elon Musk dit depuis des années full self driving, vous faites ce que vous voulez, vous allez, euh, vous prenez un bain dans votre bagnole, et c'est ça. Qui est euh, très problématique, semble-t-il, avec les dernières données qu'on voit chez Tesla. Je sais que c'est truc des trucs à dire.
3: Oui, on est Nicolas d'abord.
1: Mais
2: voilà. Oui, euh, c'est un sujet très intéressant. Euh, en général, pas forcément la révélation de ces données-là. En général, la question de la responsabilité en cas de conduite autonome, la question de est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on doit considérer que s'il y a une mort, une mort alors que l'autopilote était activé, bah, c'est la faute de l'autopilote. Tout ça, euh, je trouve ça extrêmement passionnant. Le problème, c'est que tout ça, c'est toujours à remettre en perspective, et ça, c'est des éléments que j'ai pas en compte. Il y a toujours cette question de, euh, euh, est-ce que euh, la moyenne de décès en autopilote est plus élevée que la moyenne en temps normal, parce que les accidents ne sont pas seulement causés par le conducteur peut être causé par les personnes en face, et surtout euh, dire Alors, que... Alors, euh, j'ai est... la
1: réponse sur ce point euh, qui est eff effectivement hyper important. Quand je disais il faut comparer ce qui est comparable, euh, la... les résultats de Tesla sont mauvais. Ils sont mauvais, pourquoi okay. Et c'est pas que les Tesla sont foncièrement mauvaises, c'est juste que la marque promet trop et les utilisateurs mmh. en, en, en demandent trop, tu vois c'est ce qui en fait,
2: semble... J'allais y venir euh, en second point euh, de, de réflexion. D'abord, je voulais poser la question de euh, quand on dit euh, décès avec autopilote, accident avec autopilote, est-ce que c'est l'autopilote qui cause les accidents ou est-ce que l'autopilote était actif au moment de l'accident C'est aussi important euh, à prendre en compte. Et, et c'est pour ça que, que je le dis le deuxième par point de ma réflexion.
1: C'est pour ça que je disais parfois les gens ne se rendent pas compte que l'autopilote a été désactivé. Et donc l'autopilote n'est pas ouais. activé. Et donc, mais, mais il est quand même responsable.
2: Mais en tout cas, voilà, on, on considère... Euh, et le deuxième point de, de, de réflexion que j'ai, euh, et je pense que là, on va être tous les, de, tous les trois d'accord, euh, ça concerne la communication de Tesla, ça concerne le fait d'appeler cette technologie autopilote, alors qu'elle n'est pas de l'autopilote, c'est une assistance au maintien de cap, c'est comme ça que ça s'appelle dans les réglages, euh, le fait d'appeler, de parler de full self driving et de vanter dans des vidéos promotionnelles depuis des années, le fait que la voiture va nous récupérer en bas de la maison, nous déposer un endroit et aller se garer tout seul, alors que non, elle n'en est pas encore capable, que ce soit légalement ou techniquement sans doute. Je pense que euh, Tesla, à euh, vouloir se faire passer pour celui qui a inventé la Covid autonome et celui qui a beaucoup d'avance sur les autres, euh, forcément créer un petit peu ce climat de confiance. On pense qu'avoir une Tesla permet de tout faire euh, automatiquement et euh, c'est peut-être ce, ce qui provoque ce décalage entre, entre la réalité et, et leurs chiffres.
3: Ah, il, paye, il paye le, le, le péché originel qui était d'appeler ça autopilot. Je, 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 je comprends ça, oui. la tentation. Hein, et, et de fait, au quotidien, moi, je l'utilise énormément. Et c'est quand tu vois, quand tu prends du, le périph, une autoroute, etc. C'est un truc remarquable qui marche très bien, mais euh, il ne faut pas non plus le surinvestir. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que je vais me dire tiens « Tiens, faire une petite sieste, finalement, ce sera très bien. Je pense qu'il me, il, il me réveillera quand je serai au péage. Non euh, Alors, le, le, le truc, c'est que le papier euh, confond, au sens de surimpose, des chiffres qui sont de l'autopilot, donc la distance au, au maintien de cap, et puis le, le full self driving, qui là est la conduite 100% autonome, qui est pas disponible chez nous là-bas. J'ai un, un doute dans le papier quand il dit que l'usage du full self driving est passi, par, passé de 12 000 à 400 000 personnes en un an. Euh, pour rappel, ça coûte 100 ou 200 dollars par mois, 400 000 personnes, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 400 000... S'il si, doit y avoir quand même plus de 400 000 Tesla aux états unis Donc je sais pas, j'ai un doute sur le chiffre. Euh, le Je suis d'accord sur le fait que c'est probablement surtout d'abord une question de communication et de, de surinvestissement. C'est aussi lié au fait que ça devient plus visible avec... Euh, moi j'ai un, un ami, enfin qui fait même partie de ma famille étendue, euh, qui est américain, qui a vécu en France pendant 4 ans, et qui là est reparti aux états unis habite Los Angeles, et on, on se parlait il n'y a pas longtemps, il me dit mais euh, tu sais comment on appelle une Tesla Model 3 euh, euh, chez nous, on appelle ça la, la California Corolla. C'est-à-dire que c'est le truc le plus courant du monde. Il n'y a plus que ça sur les routes, partout. Euh, c'est euh, devenu la voiture la plus courante, Et euh, pour des questions de coût, pour des questions de choses, bref. Et, et, euh, et du coup, ça, ça rend les problèmes plus visibles, bien évidemment. Maintenant, je suis d'accord avec Nicolas, pour avoir un accident, le plus souvent, il faut être deux. Et euh, donc, c'est à creuser. Mais de fait, faut pas surinvestir son autopilot. C'est pas un truc qui fonctionne. Enfin, euh, Là, là j'ai refait le test pour tout dire, parce que je vais faire réparer un petit truc sur ma Tesla. Et euh le, le QG historique de Tesla en France se trouve à Chambourcy, dans les Yvelines, pas très loin de chez moi, et, et il se trouve que juste devant, il y a une petite départementale qui n'a pas de feu rouge, qui est la première route que tu empruntes quand tu sors au volant de ta Tesla. Donc évidemment, la tentation de mettre le pied dedans est, est juste trop forte. Enfin, C'est-à-dire que tu sais que tu as un kilomètre devant toi et la, la, la puissance publique il a pas encore eu l'idée de mettre un radar à cet endroit il serait super rentable le radar parce que que tu sortes que, parce que tu l'as emmené à l'atelier etc., etc., ou que tu sortes avec ta nouvelle Tesla modèle Esplade qui fait 0 à 100 en deux secondes <rire> et, euh, et en revanche il y a une chose c'est que moi je me souviens sur les premières que j'avais essayé il y a bien longtemps euh, je pouvais déclencher l'autopilot sur cette petite route ce qui n'est pas vraiment gênant, ce n'est pas forcément le plus adapté mais bon, euh, et bien c'est plus possible je pense que voilà Tesla... Euh, Détez sa carte en disant non, là, non, non, voilà. Euh, donc, c'est euh, des trucs qui vont à la fois euh, s'améliorer avec l'expansion le, avec le, avec du marché et puis aussi devenir plus visible Maintenant, et je ne veux, veux pas faire mon Elon Stan hein, parce que je ne suis pas un Elon Stan, mais euh, à choisir, si je dois avoir un accident de voiture demain, je préfère l'avoir dans une Tesla. Il <rire> a bien parce fait que... dire que tu n'étais pas un Elon Stan quand même. Non, non, mais parce que toute chose, toute chose égale par ailleurs, c'est une voiture hyper sûre. C'est-à-dire que même de manière. Vois, si une camionnette doit me rentrer dedans demain, sans même que. à l'arrêt,
1: je préfère que ce soit dans une Tesla. Parce que c'est quand bien. même vachement plus sûr. Parce qu'il n'y a pas de et moteur quoi. qui va te rentrer dans les genoux. Non, enfin, disons que euh, là, il y a aussi des, des comparaisons à faire à d'autres véhicules électriques. On parle vraiment de la manière ah, dont bien euh, bien l'autonomie est Donc, implémentée. Hein, euh, chez, chez Tesla, Tesla mal communiqué là-dessus euh, de manière. Euh, ça, allez, un peu euh, ouais. optimiste. Euh, de manière un petit peu busquesque. Euh, euh, Il ouais. y a des problèmes avec les, les véhicules d'urgence, par exemple, qui ne voient pas bien quand ils sont arrêtés. Il y a des problèmes avec les, les motos euh, qui ne sont pas assez bien repérées, etc. Donc, en gros, ce n'est pas que la technologie est moins bonne sur les Tesla qu'ailleurs. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il euh, y a trop d'enthousiasme de, de, et d'utilisation d'après ce qu'on comprend. On va conclure avec un dernier sujet euh, qui est bah, le début des problèmes pour les réseaux décentralisés. En gros, vous, vous connaissez Blue Sky, hein, qui est euh, le dernier concurrent de Twitter en date, qui est un réseau qui est, euh, on va dire, qui a été lancé par euh, Jack Dorsey à l'époque où il était encore à la tête de Twitter comme alternative future en ayant ré un réseau décentralisé. C'est celui-là qui vous permet d'avoir différents types d'algorithmes pour euh, suivre ce que vous voulez, euh, et ben on commence à être confronté au, au premier problème de modération. Euh, en gros, il y a des, un groupe d'utilisateurs qui a commencé à demander de la modération. Et ce qu'a répondu Blue Sky, de, de propos racistes, ce genre de choses... Et ce qu'a répondu Blue Sky, c'est oui, mais chez nous, la, la, la modération se fera par instance parce que chaque instance pourra dé déclarer ses règles de modération. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instance. Il n'y a qu'une seule instance, c'est celle de Blue Sky. Alors, il y a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Hein. Mais déjà, le problème de la modération commence à se faire jour là-bas. Moi, ça ne me surprend pas trop euh, et je pense que c'est... <rire> Il y, a, il y a une alternative au réseau type Twitter, mais il y a aussi des inconvénients clairs euh, à avoir ce type d'organisation pour la modération et puis pour des instances qu'on ne pourra plus modérer aussi. Mais bref, ça commence aussi chez Blue Sky.
2: Oui, c'est ah, ouais. pas surprenant. Alors, on avait vu Mastodon, on a vu tous ces réseaux décentralisés apparaître de partout et malheureusement, c'est compliqué d'imaginer, rien que d'un point de vue de la complexité, le, d'imaginer les utilisateurs basculer d'un réseau social avec un identifiant, un mot de passe et un serveur monde à euh, des instances décentralisées avec des règles qui euh, diffèrent en fonction d'un serveur, avec euh, des modérateurs bénévoles. C'est compliqué d'imaginer que ce soit le futur des réseaux sociaux, même si euh, c'est plutôt louable comme, euh, comme initiative.
1: Oui. Et c'est sur cette ce sujet qu'on va conclure l'émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pendant cette cette heure plus. C'était absolument passionnant. Merci à Nicolas de nous avoir euh, rejoint pour la première fois, c'était un plaisir de t'avoir chef de rubrique chez Numérama. Du coup, euh, j'imagine qu'on te retrouve qu'on te retrouve chez Sur Numérama au hasard
2: oui, sur Numéramar, on a une longue vidéo YouTube prise en main du Vision Pro, on en parlait en début d'émission, et avec plaisir pour revenir pour vous voir de temps en temps, c'était très cool, donc merci pour l'invitation.
1: Merci d'avoir été là, et effectivement, au plaisir de te revoir, euh, peut-être à la rentrée, à un moment, là, les vacances arrivent. Cédric, voilà. toi. Tu, tu vas, tu, oui, je dis les vacances. Vous savez, hein, je vais me prendre euh, en, en juillet euh, les trois, les quatre semaines pour euh, m'occuper des enfants quand ils ne seront plus à la crèche, évidemment. Vous le savez, comme ah, tous les ans. Ouais. Mais vous ne serez pas seul, messieurs dames. Il y aura évidemment des épisodes spéciaux et des épisodes animés par des par des amis euh, pour vous occuper. Pas d'inquiétude. C'est ce que je me suis laissé dire. <rire> Teasing, euh, Cédric, toi, où es tu sur euh, Internet Écoute, j'ai eu un,
3: un, un, comment dire, une petite soeur froide la, la semaine dernière en regardant mon agenda et en disant, Flut, attends, mardi prochain, je fais le rendez-vous tech avec Patrick. Il faut que j'arrête de faire le rendez-vous tech et pour, à la fin, dire « Oui, au fait, je fais aussi les doigts dans la prise, un podcast remarquable <rire> sur la voiture électrique. Mais c'est promis, je vais faire un épisode vite. Donc, j'ai fait un épisode de préventif. <rire> euh, voilà, paru la semaine dernière pour pas me choper la même honte qu'à chaque fois. Allez le voir parce qu'en fait, non, non, en fait c'est un truc en acheté il y a quelques semaines euh, à Montréal euh, chez un, un ami et confrère remarquable qui fait lui aussi un podcast remarquable et on s'est parlé, on a comparé plein de trucs entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'était c'était intéressant, c'est aussi intéressant de voir que le, la France par exemple est largement en avance sur le sur l'explosion le, du marché du voiture électrique et de la voiture électrique et non pas l'explosion de la voiture électrique euh, mais euh, donc voilà Allez <rire> il faut faire attention à ce qu'on oh, oui, non on ne va pas renforcer des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être euh, donc voilà les doigts dans la prise sur votre plateforme de podcast préférée et sinon à euh,
1: Cédric sur Twitter magnifique merci à tous les deux pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook Instagram tout ça vous avez les liens vers le compte Twitch où on est tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu, le Discord où on s'amuse beaucoup avec plein de gens super sympas et le replay sur YouTube. D'ailleurs, j'ai mis sur Frenchspin.fr le site où il y a les les, les émissions. J'ai mis le, le on met le replay YouTube maintenant euh, à la place de l'illustration. Donc, vous pouvez regarder ça sur YouTube si vous le souhaitez. Et voilà, donc on est partout. Tous les liens sont dans les notes et bien sûr le Patreon patreon.com/rdvtech. Vous le connaissez, vous l'aimez. Vous l'aimez, vous l'adorez, donc allez lui dire bonjour également. On vous fait des grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen